0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, on en découvre plus sur le château de Portales en compagnie de sa propriétaire Ulrich Leibrecht. Maison de campagne achetée en 1750 par la famille de Bussière, la propriété devient alors le château que l'on connaît depuis. Mais avant d'en apprendre plus sur son histoire et sur les personnalités marquantes de son évolution, jingle Colombage. Une matinée ensoleillée nous tend les bras lorsqu'on passe les portes du château de Pourtalès. Précédant la forêt de la Robertso, ce château, aujourd'hui un hôtel, a particulièrement été marqué par la famille qui lui a donné son nom. En effet, la comtesse Mélanie de Pourtalès, fille du couple de Bussière, a hérité de la demeure familiale et épousé le comte Edmund de Pourtalès.
1: Et c'était alors les deux qui ont changé vraiment le lieu en, en vrai château. Alors ils ont rajouté des ailes dans un autre style, et un peu le style plus plutôt chalet. Après, euh, il y avait vraiment des grands travaux qui ont été faits. Et, et euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'ils ont fait dans cette période-là. Alors euh, entre euh, 1865 et 1895, ils ont rajouté la partie qu'on appelle maintenant Chalet, alors un peu le style euh, suisse, mais aussi euh, des, euh, des tours et, et plein de choses là, qui font que ça donne vraiment un cachet château.
0: Après l'ajout de deux tourelles à escalier et la construction de mansardes en pierre sur tout l'édifice, Mélanie transforme complètement l'aménagement intérieur du rez-de-chaussée. Une aile est greffée au château, une tour d'eau est construite et la superficie du domaine est quasiment multipliée par trois. De 150 hectares, le parc en couvre 400. Le château de Portales connaît aussi différents usages depuis le XVIIIe siècle.
1: Oui, alors le, le château a vraiment vécu une histoire euh, très très intéressante. Bien sûr d'origine, c'était construit comme une, une, une maison privée. Mais c'est vrai qu'avec les guerres, là, déjà la Première Guerre mondiale, euh, ce n'était pas facile, alors avec la Deuxième Guerre mondiale... Euh, la famille a décidé vraiment de, 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 de plus ou moins quitter le lieu. Alors ils étaient à, à Paris et ailleurs. Après la guerre, le château a été libéré par les Américains. Et après c'était l'université, alors c'est toujours la propriété, la, la famille Fortales. Mais euh, le château a, a été utilisé par l'Université de Strasbourg. Il y avait un collège là, qui s'appelait Collège de l'Europe libre, depuis je pense 1951. Et après mon beau-père alors, euh, il a acheté en 1972 le château, mais pendant cette période déjà là, il, il, il était complètement abandonné, vide là, il y avait plein de dégâts, vous pouvez voir le ciel vraiment là, entre dans, dans, je vous ai montré à tout à l'heure, le grand salon là, alors il y avait vraiment des, des grands trous là-dedans, là, les, les parquets étaient, étaient abîmés. Euh, alors c'était vraiment pas dans un très bon état et la ville à cette époque-là avait décidé de changer en, en peut-être euh, en logement HLM là alors de détruire complètement et de, de, de construire autre chose euh, et c'était à cette époque-là que les, les Robatsoviens et aussi l'ancien maire là de la Robazzo, Monsieur Crossman, qui, qui a fait beaucoup pour pour ce château et qui a aimé beaucoup. Euh, qui se sont mis ensemble et qui, et qui ont dit « Là, on ne peut pas détruire notre patrimoine, là, c'est incroyable tout ce qui s'est passé ici, alors il faut, euh, faut, 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 faut le sauver. » Et c'est là où mon beau-père l'a acheté en 1972, et lui il a changé, alors son, son idée était une université américaine, du style américaine, euh, privée, qui s'appelait à l'époque Schiller College, et elle est devenue, est plus tard, là, en 1973, Schiller International University, alors une université qui a suivi un programme américain pour euh, recevoir des décrets bachelor et master degrees, et euh, et c'est là où on avait, jusqu'au presque l'année 2000 à peu près, on avait des étudiants internationaux pour suivre leurs études chez nous.
0: Pour résumer, le château a d'abord été une résidence privée avant de traverser les deux guerres mondiales, non sans encombre. On reviendra d'ailleurs plus en détail sur ce qu'il s'est réellement passé un peu plus tard avec Ulrich Leibrecht. Centre d'études dans les années 50 et 60, il est abandonné par la suite jusqu'en 1971 lorsqu'une classe d'enfants se mobilise pour empêcher la destruction du site. Leurs textes sont publiés dans le journal régional puis diffusés par les magazines Paris Match ou encore Marie-Claire. Rapidement, leur intervention réveille les consciences et fait même réagir jusqu'aux états unis et au Japon. Comme l'a dit notre invité, c'est en 1972 que son beau-père Walter Leibrecht, rachète le château et y crée une branche de la Schiller International University. Aujourd'hui, même s'il continue de loger des étudiants étrangers, le château de Portales est plus connu comme hôtel et centre de conférences. Face à une telle histoire, nul doute que cet édifice présente un intérêt hallucinant pour le patrimoine de la ville.
1: Je pense qu'on vit l'histoire ici, là, et ça se, ça, se, ça se sent. Je pense le moment qu'on qu entre dans la, dans la porte, là, et on, on essaie de garder un peu cet esprit de Mélanie, qui était une, une femme très, très ouverte, très libérale pour l'époque, très politique aussi, mais qui a eu toujours l'intention de réunir un peu l'Europe et c'est pour ça je pense l'histoire du lieu est extrêmement important pour ce qu'on fait aujourd'hui et on le garde toujours en tête. On a par exemple, en toutes les chambres, on, on présente une personnalité.
0: Ce qui est sûr, c'est que cette Mélanie de Portales était une sacrée femme désireuse de rapprocher la France et l'Allemagne et de faire du château un salon mondain connu dans toute l'Europe. A la fin du 19e siècle, le couple tient même un livre d'or signé par d'illustres figures de l'époque, à l'image de Napoléon, de plusieurs marquis et du pianiste français Reynaldo Hahn, qui témoignent qu'ici, la réalité semble composée de rêves. Des rêves malheureusement pas toujours bénéfiques, car peu avant 1870, Mélanie et Edmund de Portales sont invités à un dîner berlinois en compagnie du ministre d'État de Prusse, qui dit alors à la comtesse que d'ici 18 mois, l'Alsace deviendra allemande. L'ombre du conflit franco-prussien plane, mais malgré les tentatives de Mélanie pour prévenir les généraux français, personne ne l'écoute. De nos jours, le château de Pourtalès a récupéré de sa superbe et présente même de l'art contemporain dans son parc, détenu pour une part par la ville et de l'autre par la famille Leibrecht.
1: On a de l'art moderne, l'art contemporain dans le parc. Euh, ça a été, euh, je pense, organisé par une société ou une association, la CIAC et tout se joue autour de l'humain et la nature. Euh, il y a tout un parcours qu'on peut faire et c'est vraiment assez chouette. Ce qu'on peut découvrir, il y a des énormes oreilles et, et l'œuvre euh, s'appelle « Le forêt, regarde et écoute euh, ». Il y, a, il y a, des petits nains qui, euh, l'œuvre s'appelle Leurs lieux. Alors, une, je ne sais pas, 130 ou 140, j'ai compté une, un jour là, j'ai compté, euh, qui sont là derrière. Euh, alors, plein, plein d'arts. Et c'est quand même assez chouette. Alors, on peut vraiment ici passer un après-midi euh, en, en juste en visitant tous ces œuvres d'art.
0: Et au niveau des petites anecdotes qui entourent le château, Ulrich Leibrecht pense tout de suite à quelque chose. Une petite histoire où
1: j'étais vraiment super étonnée parce qu'on ne savait pas du tout, on pensait qu'on connaît à peu près l'histoire du lieu. Mais euh, il y a un an, il y a un monsieur qui est venu et il nous a raconté histoire en allemand. Il nous a raconté histoire que... Le château a été vendu en 1917, alors pendant la guerre mondiale, quand les Allemands alors, étaient encore gagnantes dans la, dans la guerre et, 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 et l'Alsace était, était allemand. Le gouvernement allemand a décidé que ça appartient maintenant à l'Allemagne et plus à la famille Portales, alors ils, ils ont pris de la famille. Et après, ils l'ont revendu à un industriel qui était assez riche là. Alors ce monsieur, il a acheté le château en 1917. Mais tout de suite après, la guerre a été perdue. Et euh, la famille, bien sûr la France finalement a, a gagné, euh, la famille a récupéré euh, le château et ce monsieur alors euh, a été envoyé de nouveau en Allemagne. Il a tout perdu et, et ils avaient ce château pour que pendant un été et, et personne ne le savait. Alors on n'a jamais entendu cette histoire mais il avait des, des documents pour prouver que, que le château vraiment appartenait à eux euh, pendant cette courte période.
0: Et eh ben, ça c'est une anecdote et si on terminait avec l'endroit préféré de notre invité La parole est à Ulrich Leibrecht. Bon,
1: je pense ici, là où on est actuellement, c'est dans, dans la belle étage. On, est, on se sent vraiment à l'aise. On a, on a passé des super moments ici. On a toujours des amis qui viennent nous voir et qui, qui passent quelques jours ici. Euh, non, c'est est ici où on, est, où on est bien. Un dernier mot On attend avec impatience que... Euh, cette pandémie va, <rire> va, 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 va terminer et on va pouvoir ouvrir de nouveau l'hôtel. Cet été, on a aussi un très très beau projet euh, dans nos jardins euh, où on va faire euh, une activité d'été, un bar d'été, un bar, spectacle et, et dîner dans les jardins du, du château. Euh, ça va être ouvert au public et on pense vraiment d'avoir aussi de pouvoir accueillir dans les 200 300 400 personnes là tous les jours. On travaille ensemble avec les improvisateurs de Strasbourg, on va avoir des spectacles deux trois jours par semaine, on va faire des, euh, des petits on va avoir des, petites, euh, des petits concerts, plein 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 d'activités, juste là, je pense que ça va faire du bien aux gens, de juste euh, de, de passer un bon moment d'or, de, de boire un verre, de manger une tarte flambée ou de juste être à l'aise dans la nature et on a plein 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 d'espace et, euh, et on est vraiment là on fait on a plein d'idées pour l'aménagement et je pense que ça
0: va être super chouette voilà c'est notre gros, gros projet d'été un projet que l'on espère vraiment voir se réaliser le château de Pourtalès est un incontournable du patrimoine strasbourgeois tant par son histoire que par la volonté de ses propriétaires de le partager avec tout un chacun demeure privée, château mondain au rayonnement européen, collège d'Europe, université internationale, hôtel et salle de séminaire. Bref, un véritable éventail de casquettes qui le rend atypique et permet d'envisager toutes sortes de projets. Un grand merci à sa propriétaire Ulrich Leibrest pour nous avoir accueillis dans cette découverte pleine de rebondissements. Pour en savoir plus sur les actualités culturelles ainsi que sur l'offre de services de l'hôtel, rendez-vous sur le site destination-portales.fr Quant à nous, on se retrouve bientôt avec le prochain épisode. A très vite Columbia.